0: Creana Podcast. Hola, ¿cómo están a todos mis podcasteros aquí en Creana? Porque de hecho, escuchar podcast es estar a, a la par de las tendencias. Y antes de pasar al tema de hoy, les quiero contar que en el blog de Creana tenemos dos notas sobre podcast. Si te quieres animar a hacer tu propio podcast, pues ve al creana.com slash blog y mira cuáles son los pasos esenciales para poder crear tus propios podcasts. Y bueno, sin nada más que decir, ahora sí les presento el tema de hoy. Y es que este tema es un poco misterioso. Pues la pregunta que responderemos hoy es, ¿eres un profesional del futuro? Bueno, qué misterioso, y de verdad, eh, el futuro es, eh, ya, ya está ahora, ya estamos en el 2020, y de hecho, no sabemos qué es lo que se viene, la tecnología, eh, bueno, varios habrán visto Black Mirror y todas las cosas eh, que están por venir, bueno por eso hoy día vamos a hablar de eso y más y tengo a mi costado a una capa en esto de las carreras del futuro y mucho más, bueno ella es Raquel Roca, ella es speaker internacional en futuro del trabajo transformación digital, también es directora de la maestría en gestión del talento en la era digital de la Universidad de la Salle en Madrid y bueno también es consultora y docente para empresas. ¿Cómo estás, Raquel? Soy
1: una profesional del futuro. ¿Qué piensas? <risa> Sin duda, porque tú lo has dicho muy bien, estás trabajando con podcast y el podcast es una de las herramientas comunicacionales del presente y del futuro. Un placer estar con todos vosotros y estar aquí en, en Creana, que es un, un lujo, la verdad. Estoy contenta
0: también de estar contigo y estoy contenta de saber... Que me estoy acercando a este concepto de una trabajadora del futuro con los podcasts. Seguramente ustedes también. Bueno, para responder a esta pregunta, lo primero que quisiera empezar a conversar contigo es un poco sobre los tipos de habilidades que tenemos los seres humanos
1: y cómo nos podemos dar cuenta en que realmente somos buenos. Sí, eh, solemos dividir o dividimos las habilidades o las skills de, las, de los profesionales eh, tradicionalmente en dos, las habilidades duras o hard skills y las habilidades blandas o soft skills. Eh, lo que hasta ahora en el entorno de trabajo se ha priorizado era el conocimiento hard, o el conocimiento duro, o conocimiento técnico. Pero en esta era digital en la que estamos y con todas las transformaciones que estamos viviendo, por fin nos hemos dado cuenta de que realmente la esencia o la importancia para encajar mejor en las necesidades de este presente futuro del trabajo nos las vamos a encontrar en las soft skills, en las habilidades blandas.
0: En las habilidades blandas, justo siempre que, que me familiaricé con este tema, porque hace un tiempo tuve una experiencia trabajando en consultoría de recursos humanos, fue de este tipo de habilidades, que son las habilidades blandas, y hoy día en la mañana tuve una conversación, de hecho con una compañera mía, que me decía, pero no entiendo, eh, estaba viendo su perfil de, de puesto, y no entendía un poco esto, de la diferencia entre hard skills y soft skills, qué es los hard en los que estoy bien y soft es en lo que estoy... Más o menos, entonces creo que es fundamental eso, justamente ayer eh, antes de hacer el podcast leí un artículo tuyo en el que decías una frase que me pareció vital, puedo enseñarte el conocimiento pero no puedo enseñarte a sentir pasión
1: por lo que haces. Efectivamente, eh, por eso es tan importante las soft, que sí que es verdad que podemos y de hecho debemos y de hecho en este curso en Creana que trabajamos, eh, lo que enseñamos es precisamente a detectar y a, a desarrollar estas soft skills, pero es cierto que el conocimiento es mucho más sencillo de enseñar que todo aquello que tiene que ver con las competencias más intrínsecamente humanas, cuando hablamos de intrínsecamente humanas estamos hablando, por ejemplo, para dar unas pistas de estas competencias, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo relacional, es decir, con lo social, cómo yo me relaciono con las personas de mi entorno obviamente el entorno de trabajo es imprescindible saber relacionarse bien o también que es igual de importante cómo yo me relaciono conmigo mismo y cómo yo me comunico con los demás, por ejemplo, o cómo yo me comunico conmigo mismo. Entonces, ahí estaríamos encontrando estas habilidades que son mucho más soft, aparte de la creatividad y tantas otras. Pero efectivamente, si yo no tengo la capacidad de encontrar una motivación intrínseca y un propósito intrínseco, es decir, hacer algo que me apasione, eso no va a haber nadie en el entorno de trabajo que me lo pueda contagiar.
0: Nadie, nadie. Ni, un, ni siquiera un líder que te inspire todos
1: los días. Sí, o sea, si tienes un líder que te inspira todos los días, te va a inspirar a que tu lugar de trabajo sea un lugar mejor y que te apetezca ir diariamente y te mejorará como profesional, sin duda, pero no conseguirá conectar eso que es una cosa que cada uno de nosotros tenemos que encontrar, que cuál es mi propósito interior, es decir, qué quiero hacer yo realmente que me llena y me realiza en la vida profesionalmente hablando.
0: Y hay algunas preguntas eh, que tú tienes, claves, que te ayudan a conocer ese propósito personal.
1: Sí, de hecho, precisamente en el, en el curso que, que trabajo aquí con vosotros en Creana, una de, de las eh, facetas para trabajar con el alumno es precisamente trabajar estas preguntas. O sea, que no las quiero desvelar para que te apuntes, <ríe> que me encantará tenerte como alumno, pero sí, hay, hay preguntas que nos ayudan a, a pensar. Y, y no, no siempre obtenemos la respuesta al principio, pero si ya tenemos las preguntas en la cabeza, obviamente va a llegar un momento en el que estas eh, vendrán a nosotros.
0: Excelente. Bueno, ya pasando a la parte de justamente del trabajador del futuro, del futuro del trabajo. Bueno, que no saben eh, chicos, Raquel es una TikToker. Ella ha estado en el TikTok Talk de Sevilla. Vi un video en YouTube que tiene bastantes vistas y me encantó su storytelling al hacer la presentación. Ella ha comentado un poco eh, sobre una palabra que, que la verdad es que no la entendí. Y es que son, bueno, no la entendí a primera vista, pero ya cuando la explicó ya más o menos, y hoy día quiero aclararla, son los Nomads. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? ¿Son unos
1: astronautas o, o cómo son? Es, es un término precioso que me da mucho gusto poder compartir con, con todos vosotros y es un término que es un neologismo eh, inglés que mezcla el concepto know de conocimiento y el concepto math de nómadas, no de locos, que un poco también, sino de nómadas del conocimiento. Y bueno, es un término que puso en valor hace ya bastante tiempo un sociólogo norteamericano llamado John Moravec, el que tengo el honor, que además ha, hecho, ha escrito el prólogo de mi libro y él lo, tra lo trabaja desde una perspectiva muy sociológica y yo lo que hice, en su momento fue recoger este concepto y focalizarlo a la parte o al aspecto laboral. ¿Y quiénes son los nómadas del conocimiento? Pues son precisamente aquellos profesionales, o aquellos trabajadores que han sabido detectar y están desarrollando una serie de características y de forma de entender el trabajo y de habilidades que lo que está haciendo es permitirles eh, tener más éxito y destacar y ser elegidos en este presente futuro del trabajo precisamente. Entonces por eso hablo de ellos como los trabajadores del futuro, porque realmente tienen una serie de capacidades que les prepara para navegar mucho mejor en esta era de incertidumbre. O sea, son ellos los trabajadores del futuro. Exactamente, exactamente. Si tú tienes un perfil nomad, si tú desarrollas una mentalidad nomad y tú al final adquieres una mm, filosofía de vida nomad, porque en el fondo es una filosofía de vida, probablemente, casi seguro, tengas más posibilidades de tener un futuro con mejor y mayor empleabilidad.
0: Excelente. ¿Y cuáles son esas competencias o cómo
1: es el perfil de los nomads? Me gusta empezar diciendo que el nomad no tiene edad, eso es importante da igual que tengas 25 24, acabas de salir de terminar la carrera o estás empezando tu mundo laboral, que tengas treinta y tantos 40, 50, 60, da igual el nomad es una mentalidad, no tiene que ver con la, con la edad, porque todos necesitamos eh, eh, ir moldeando nuestras habilidades en función de los cambios que vamos experimentando es una persona que es 100% colaborativa y esto es muy importante eh, que genera conocimiento y esto también es súper importante porque su base es el conocimiento, por eso lo llamamos nomads. ¿sí? Por lo tanto, son personas que generan algo de valor, que han identificado qué es aquel valor que ellos pueden aportar, diferencial, en su espacio de trabajo y que comparten ese conocimiento que han generado. Luego, además, son personas que saben que es muy importante la faceta creativa, por lo tanto están siempre aprendiendo, siempre estudiando, están siempre, estamos eh, siempre buscando la tendencia, ¿para qué? Para no desactualizarnos.
0: De verdad que, que me encanta y, y me sorprende, y la verdad que no tanto, porque en verdad ahorita el mundo se mueve tan rápido que tampoco las habilidades y los soft skills eh, deben ser los mismos, ¿no? Entonces esta, entiendo que los nomads son personas muy colaborativas, que están en búsqueda de alianzas, ¿no? Por lo que leí también eh, a través de tus artículos y, y que siempre están compartiendo eh, conocimiento.
1: Claro, eh, lo, esto nos lo permite además y nos lo amplía el entorno digital en el que estamos. Es decir, hoy en día eh, la tecnología precisamente lo que nos permite... Me gusta contar que, lo que el gran avance de la tecnología es que ha roto el paradigma del espacio-tiempo y eso es brutal. Yo ya no necesito estar atada a un espacio físico de trabajo para poder llevar, trabajar y llevo mi conocimiento a cualquier parte del mundo y puedo colaborar con cualquier persona de cualquier parte del mundo. ¿no? Nosotros por ejemplo nos hemos conocido así, ¿no? Creana y yo hemos tenido ese contacto desde la distancia de miles de kilómetros y luego eso nos permite en un momento determinado pues que tú y yo podamos estar hoy en esta cabina sentadas juntas. ¿no? Eh, lo digital precisamente lo que nos permite es esa distribución y esta disrupción del tiempo y entonces una característica vital del NOMAD es que puede colaborar con cualquier persona y desde cualquier lugar y de ahí por ejemplo es interesante aparece un perfil asociado al NOMAD como sería el nómada digital.
0: ¿Y cómo podemos hacer nosotros para poder hacer este paso y tener
1: una mentalidad NOMAD? ¿Qué es? ¿Cuáles creen que son los primeros pasos para eso? Sí, hay uno que es imprescindible, que es el primero, que es tener la mente abierta. Porque si no tenemos una mente flexible, abierta, eh, adaptable al cambio, va a ser de todo imposible ser nomad ni ser nada. Al final muchas veces las personas nos aferramos a nuestras creencias, a nuestras ideologías, a nuestras maneras tradicionales de hacer las cosas, a lo que yo he visto que hacían mis padres o mis profesores o la gente de mi entorno. Y entonces es muy importante borrar estos aprendizajes muchas veces y, y estar dispuestos a aprender cosas nuevas. Ese es el primer paso. El segundo paso sería detectar qué competencias te faltan para poder tener estas características o, o ser mejor nomad y por lo tanto pues aquellas eh, cosas que me falten aprenderlas. Y con esos dos pasos comenzamos ya una buena eh, manera de iniciarse en, el, en la filosofía naumat. ¿Cómo es que cambian eh, tener los trabajadores del
0: futuro eh, las empresas? ¿Qué beneficios les trae a las empresas o compañías sus startups o
1: equipos de trabajo? Uh -huh. Pues mira, son el perfil que más están buscando ahora mismo. De hecho, trabajo mi faceta um, profesional básicamente se centra en trabajar en grandes compañías, medianas y grandes empresas, pues todas, desde el BBVA, Banco Santander, yo qué sé, IKEA, L'Oreal, en fin, estas grandes empresas y todas ellas lo que están buscando al fin y por fin es romper esas contrataciones estandarizadas que se hacía hasta ahora de un perfil muy parecido para buscar precisamente a nomads, porque los nomads lo que van a aportar es una diversidad, van a aportar un interés por la creatividad, van a aportar un interés por la tendencia, por pensar de manera disruptiva, por el pensamiento crítico, que justo es lo que toda compañía necesita hoy en día. Por lo tanto, eh, si tú tienes este perfil bien desarrollado y quieres trabajar mmm, con contratación, porque puedes elegir trabajar de manera independiente o por contratación, y de hecho vas a, te, te van a pasar ambas cosas a lo largo de tu vida muchas veces, pues lo que deberías o lo que te recomendaría precisamente es que demuestres ser uno porque tienes más posibilidades de ser elegido como candidato sin duda.
0: ¿Esto lo hablas en tu curso también? ¿Esto lo pueden conocer, tus, lo van a poder conocer tus alumnos? Sí, sin duda. Esto se trata porque es un tema esencial. Mm. ¡Qué genial! Bueno, vamos ahora a pasar al segmento de siempre, donde le voy a hacer a Raquel cuatro preguntas y la idea es que ella me responda con respuestas muy cortas. Así que vamos.
1: Dos tips para ser más productivo hacer jerarquía de la información es decir tienes que aprender a limpiar lo que te sirve de lo que no te sirve y estrategia de tu tiempo tienes que aprender a optimizar tu tiempo perfecto dos secretos para ser más felices en el trabajo que te encante lo que haces y que te encanten las personas con quien lo haces
0: eh, aquí voy a hacer un paréntesis esto de las personas me llama la atención ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es eso?
1: Eh, nosotros somos seres humanos y los seres humanos eh, estamos mejor o estamos peor en función de las energías que nos proporcionan otros seres humanos y las que nosotros proporcionamos a otras personas. Por lo tanto, es imprescindible rodearse de gente o de personas que te llenen de energía y no que te chupen la energía.
0: Y esto estamos hablando no solamente del equipo con el que trabajas, sino con el que conversas, con el que...
1: Con toda la empresa. <risa> Hay empresas que son energéticamente positivas y hay empresas que, sin embargo, se percibe justo lo contrario. ¿no? Entonces es muy importante saber rodearse y saber detectar eh, esto. Una expresión o frase que tú ames decirles a tus
0: clientes cuando te preguntan sobre qué es esto del futuro del trabajo y cómo me transformo digitalmente.
1: Mi frase preferida es solo tenemos una vida y no hay más vida que la buena. Si queremos tener una buena vida, tenemos que hacer todo lo posible para obtenerla. Por lo tanto, no nos podemos conformar, sino lo que tenemos que hacer es idealizar hacia dónde queremos llegar y por lo tanto dar los pasos y los aprendizajes necesarios para conseguirla. Y bueno, por último, ¿cuáles son esos dolores más frecuentes?
0: Con los que tus clientes van a ti y te dicen, Raquel, necesito esto, me está pasando
1: esto. ¿Cuáles son los más frecuentes? Lo más frecuente y lo que más les duele es lidiar con la incertidumbre. Las personas van buscando la seguridad en casi todo. Y no es época de seguridad, ni lo va a ser, ni desde luego tendríamos que asociar trabajo a seguridad. Por lo tanto, una de las cosas que intento ayudarles, y que de hecho lo, creo que lo consigo, es a lidiar con la incertidumbre. Por
0: último... Me voy a pasar de cuatro a cinco preguntas porque me provoca, me provoca preguntarle esto a Raquel. ¿Qué es lo que más te gusta
1: de tu trabajo? Las personas maravillosas que tengo la suerte y la fortuna de conocer. Desde que soy nómada digital y desde que soy nomad, eh, tengo la suerte de viajar y de ampliar mi espectro de personas y estoy todo el día aprendiendo de personas maravillosas.
0: Me encanta, me inspira, me inspira mucho lo, lo que me dices, Raquel. Bueno, terminamos el segmento. Ahora quiero pasar a preguntarte, finalmente, ¿cuáles crees que son los skills
1: más demandados en esta década y en el 2030? Las de esta década es fácil. Estamos actualmente requiriendo en todas las compañías personas eh, con pensamiento crítico, capacidad de poder decir que sí, que no o que detectan que ven mal en una empresa Personas con capacidad y con pensamiento creativo, porque es inestimable para después ser más innovador. Personas que tengan una mentalidad de colaboración y eso significa que tienes que ser una persona con la empatía bien desarrollada. Bien desarrollada. Y, por ejemplo, por poner otra más, una característica que es la digitalización, es decir, necesitamos competencias digitales. Perfecto. ¿Y las de 2030? Sí, en el 2030, por poner un ejemplo de un estudio que ya ha hecho el Foro, el foro Económico eh, Mundial, eh, nos dice que necesitamos y que necesitaremos personas, de nuevo, eh, con claras competencias asociadas a lo digital y a la tecnología. Ser tecnológico no es lo mismo que, que manejar las, las tecnologías, es importante. Que necesitaremos personas eh, que tengan la capacidad de poder navegar en esta incertidumbre que navegaba antes, lo que llamamos eh, resolver, resolucionador de problemas, de alguna manera y agilidad agilidad en la respuesta a una demanda cambiante de nuestro consumidor
0: esto de la agilidad me llama la atención y es que la agilidad no sé
1: si exactamente es hacer las cosas más rápido es hacer las cosas más rápido, pero es mucho más complejo que eso. De hecho, hay formaciones enteras que doy yo sobre el tema de Agility y long Life Learning y es más complejo que eso, pero tiene que ver o está asociado, por ejemplo, a las metodologías Agile que la empresa necesita implementar, pero sobre todo es un cambio también de Mindset asociado a ser trabajador ágil y trabajador ágil nos daría para otro podcast entero. Pues sí,
0: y eso ya viene en la próxima visita que seguramente nos harás. Será un placer. <ríe> Excelente. Bueno, eh, justamente como ya había comentado en el podcast, había yo eh, escuchado, visto este, esta presentación de, de Raquel en TikTok y a mí me, me gustó mucho una parte en la que ella nos cuenta algunos tips, entonces quiero, quiero que compartirlo aquí también en el podcast aquí en Creana y es que ella nos decía esto, ¿no? para tener un brillante o mejor futuro laboral nos daba algunos
1: tips, ¿cuáles son esos tips? Bueno, uno de ellos era sé bambú y sé agua, por ejemplo. Sé bambú es una metáfora porque el bambú es una planta que soporta fuertes vientos pero nunca se rompe, siempre vuelve a levantarse. Entonces está asociado a la resiliencia que tenemos que tener. Y ser agua es otra metáfora muy bonita porque vivimos en época líquida y en la que todo cambia continuamente y por lo tanto nuestra mentalidad tiene que ser líquida también con adaptabilidad al cambio. Otra más que recuerdo, por compartir tres de, de, de aquellas, eh, tiene que ver precisamente con lo que veíamos antes de no estar solo y establecer lazos. ¿no? Y no hay ningún profesional que conozca al que le vaya bien o haya conseguido algo de éxito de verdad de manera independiente. Entonces, aunque trabajes de panel independiente, siempre tienes que trabajar muy bien tu capital social, tu network, y establecer relaciones de, de valor y, y, y fuertes.
0: Muchas veces pasa que para las que estamos en industrias creativas, industrias digitales que no tienen que ver tanto con business, y y eso nos cuesta, ¿sabes?
1: Y hay que trabajar las soft skills, hay que apuntarse al curso de Creana, Ajá. que ahí lo, de, ahí lo digo muy claro. Sí, no importa el, el trabajo, el sector en el que estés, es imprescindible que tengas una estupenda red de contactos. No solamente ahí están tus clientes, sino posibles coparnes, posibles colaboradores, lo tenemos todo. Entonces tenemos que trabajar la comunicación y la sociabilidad. En el
0: podcast anterior hablabas con Bats Fonseca, que es una ilustradora que trabaja aquí, y ella es freelancer también, ¿no? es del staff y, y freelancer. Y me decía que para poder empezar aquí en Perú, porque ella es brasileña, lo primero que hizo fue establecer una red de contactos y, y decirle
1: a todo el mundo que necesitaba trabajo. Claro, necesitas una red de contactos, pero eso tienes que integrarlo dentro de una cosa que es más grande aún, que es generar un buen plan, una buena estrategia de marca personal que es absolutamente imprescindible para todo trabajador hoy en día. Justamente lo estamos tocando bastante aquí en Creana,
0: en el blog de Creana, en los que nuevamente les invito a leerlo, porque es fundamental y en todas las carreras en realidad. Muy bien, ya en realidad eh, ya estamos terminando. Yo quería que me cuentes, eh, Raquel, ¿cómo así llegaste a Creana? Aparte de que te, tuviste alguna llamada a Madrid desde aquí, seguramente desde, desde nuestro equipo de, de educación de aquí en Lima. ¿Cómo fue todo esto? ¿Qué te parece esta aventura?
1: ¿La estás pasando bien? La estoy pasando súper bien y todavía no he acabado porque me quedan unos días de aventura todavía más en Perú que pienso sacarle todo el jugo a este maravilloso país. Pues la verdad es que me contactasteis vosotros, me encontrasteis, pues... ...precisamente porque creo que tengo desarrollada una buena marca personal digital... ...entonces al final el mundo eh, está ahí para que nos encontremos... ...y la verdad es que me pensé, lo reconozco y lo digo sinceramente... ...delante de nuestros micros, me pensé bastante porque llevaba mucho tiempo... ...con deseo de generar una formación online... ...pero no me convencían mucho las empresas que me habían contactado... ...y sí que es verdad que vi el nivel de producciones... ...y la profesionalidad que tenía Creana me gustó mucho que además fuera una empresa peruana en, en, en este continente en el que vengo mucho y tengo muchísimo cariño y entonces se sumaron varios factores y, y me sumé a la aventura y la verdad se es que toca decir que estoy encantada, he tenido un equipo fantástico de grabación y de todo que me ha acompañado, hemos funcionado y hemos ido en flow muy bien, o sea que la verdad es que solo tengo palabras positivas.
0: Muchas gracias, muchas gracias, gracias. La verdad la energía que tú emites aquí eh, es única, yo, yo espero volver a verte nuevamente y cuéntame más, este curso es de soft skills esenciales para el éxito profesional así que gente ya la han escuchado Raquel aquí un poco sobre ella en el podcast y todo lo que nos ha compartido
1: no duden en escribirse de qué trata este curso Sí, pues precisamente, es un, hemos hecho un pequeño resumen sin querer, ¿no? pero de esta, de esta formación que es importante, que no lo digo yo, que también, sino que lo dicen todos los profesionales y todos los reclutadores de talento, de personas y de recursos humanos, que lo que nos hace falta para tener un éxito profesional, tú pon éxito y define éxito como tú consideres, eh, yo entiendo el éxito en gran parte, aparte de lo que tú quieras sumar, como tener empleabilidad, es decir, poder estar trabajando durante los muchos años que nos quedan por delante para trabajar, la para mí es sagrada y hay que cuidarla y por lo tanto lo que necesitamos desarrollar son estas habilidades blandas que independientemente de que venga la tecnología y venga la inteligencia artificial y la robótica los seres humanos vamos a seguir trabajando con seres humanos y es el momento ahora de poner en valor esas habilidades que son esencialmente humanas y creativas porque son las que nos van a dar eh, bueno pues una posibilidad de éxito infinitamente mayor si las tenemos que si, que, que si no las tenemos.
0: Muy bien, así que vayan e inscríbanse en este curso cuando ya esté. Bueno, nada, muchas gracias.
1: Nada, yo daros un abrazo y, y deciros que bueno que será para mí un placer si estáis ahí al otro lado y os puedo leer, escuchar o ver incluso la cara. Y, y nada, y dar las gracias a, a Creana y a todo su equipo pues por, por contar conmigo y por estar aquí haciendo este maravilloso podcast que me ha encantado.
0: A mí también me ha encantado. Bueno, nos vemos. Así que ya saben, después de este podcast podrán conocer más o menos si son unos trabajadores del futuro. Si están a la par, si están a las tendencias. De hecho, ya al escucharlos ya están dando un primer paso. Bueno, nada, un saludo para todos y me despido con una frase... Tuya, Raquel, que justamente fue cuando vi tu página web que decía Feliz Futuro, ¿te parece si nos vamos con un feliz futuro para todos y nos encontramos en Marte? <risa> <risa> feliz <risa> futuro. No, feliz futuro, nada más. <risa> bueno, dale, a las 3, 2, 1. Feliz, feliz futuro. futuro. Adiós, podcasteros. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. A lo mejor les puede caer muy bien. Creana Podcast oh.